0: Marke meets Marge. Reichweite meets Rentabilität. User Experience meets Umsatz. Willkommen zu Verkaufsgespräche, der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Mit Christian Putzig und Christoph Kubot. Willkommen zurück zu einer weiteren, ich denke historischen Folge kann man jetzt schon sagen, zu Verkaufsgespräche, dem Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Und mir zugeschaltet, wie immer, Vertriebsstar, Verkaufsass, Christoph Kubot, Guten Morgen, Christoph. Hi, Christian. Hi. Wir äh, ja sind haben uns verquatscht, wenn man so möchte. Wir vervisieren ja in diesem Podcast eine stauverträgliche Länge von so ungefähr 20 Minuten an und haben beim letzten Mal losgelegt, äh, du hattest Chat-GPT gefragt, zu zehn ähm, Herausforderungen, die Marketing und Vertrieb miteinander haben. Und mhm. wir sind sehr weit gekommen. Ich glaube, wir haben fast die Hälfte. Ja, genau. Dem, dementsprechend äh, sind noch einige Punkte offen. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Die wollen wir natürlich erfüllen. Deswegen genug des Intros. Ist ja schon eine Minute weg. Äh, und dann würde ich sagen, ja, dann lass uns doch mal weitermachen. Ah. mit. Ich weiß gar nicht, hast du noch den Count im Kopf, ob das jetzt Nummer 6 tatsächlich
1: ist oder 5? Auf jeden Fall, ähm, ja, die nächste. Ich habe alles du hast alles, natürlich. Ich habe alles, alles, alles am Start, alles im Griff, genau. Wer, wer uns kennt, weiß aber auch, dass das kein Wunder ist, dass wir uns verquatschen. Also ich vermute, und das wird hier und dann nochmal vorkommen, dass wir die angepeilte Zeit ein bisschen reißen. Und es wundert ja, sich niemand, sind... dass du alles im Griff hast. Ja, <lacht> ja doch, doch. Meine Frau <lacht> wahrscheinlich schon. Ja, ja. <lacht> äh, okay. Ja, <lacht> so, hau, hau, äh, ja wir sind, hau raus, wir leg sind, los. Wir sind, genau, in, inklusive Punkt 4 haben wir geschafft. sind also jetzt beim fünften Punkt. Es geht ja darum, um die, um die typischen Herausforderungen zwischen Vertrieb und Marketing, wo ich einfach mal GPT gefragt habe, ähm, wie, wie, das, wie das eingeschätzt wird. So, und ich switche den Bildschirm und wir starten mit Punkt 5. Was ähm, deine Paradedisziplin sein wird? Ähm, mangelnde Nutzung von Kundendaten. Marketing sammelt oft umfangreiche Daten über Kunden, die für den Vertrieb wertvoll sein können. Wenn diese Daten nicht effektiv genutzt werden, geht Potenzial verloren. Ja, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, weil
0: ja, das stimmt aus meiner Sicht. Was wir ja auch oft machen oder was Marketing gerne macht oder ich mache, sind halt Studien, die entweder selbst beauftragen oder zu nutzen, weil das sehr schönes Marketingmaterial ist, dass du über Social Media oder auch für Blogbeiträge Schrägstrich SEO halt nutzen kannst oder auch für E-Books, die wir gemacht haben oder Webcast, Webinare, also so diese Klassiker, 20 Prozent der Deutschen äh, würden gerne eine Softwarelösung kaufen, die du vermarktest, ist das nicht was, was du brauchen kannst und das bereitet man entsprechend auf, nutzt das primär natürlich auch für Marketing, sind aber aus Marketing-Sicht schöne Content-Assets, die auch im Vertrieb genutzt werden wenn das mit da gemeint ist, ja könnten. Das wäre die Frage nutzt, nutzt ihr sowas? Ist das für Präsentationen haltet ihr überhaupt Präsentationen?
1: Ehrlicherweise nutze ich das nie. Also auch diese, die, diese Studien, die da kommen. Ne? Wir haben 100 Leute gefragt, was ist so dein Kernschmerz? Ich habe da irgendwie immer so eine ja keine positive Meinung zu diesen Studien. Das ist so nach dem Motto: Traue keine Statistik, die du nie selber gefälscht hast. Ne? Und im Endeffekt, im Endeffekt kriegst du das serviert, was du haben willst oder hören möchtest. Ähm, deshalb habe ich das nie zitiert, ähm, sondern habe immer ja, einen Dialog mit dem Kunden geführt. Also jetzt losgelöst von irgendwelchen Präsentationen und äh, nach dem Motto, in ihrer Branche ist das Kernproblem das, ist das bei ihnen auch so? Weil 80% der Menschen sagen das. Ich habe das immer auf Interviewbasis mit dem Kunden geführt. Auch wenn ich glaubte, die Probleme schon zu kennen oder die Herausforderungen schon zu kennen, habe ich das nicht als ja, selbstverständlich vorausgesetzt sondern habe das nochmal im Dialog erörtert. Im Hinterkopf habe ich mich wahrscheinlich der einen oder anderen Statistik bedient, die ich aus dem Marketing serviert bekommen habe. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie großartig Zitate geschwungen hätte. Ja, also glaube ich, dass das so ist. Also Das wäre ja natürlich auch was, im normalen Gespräch
0: lässt man das ja weniger vielleicht einfallen, sondern soll ja auch natürlich sein. Es hilft aus meiner Sicht auch, weil es eine oder andere einen Vortrag oder eine Schulung, die ich auch mal halte, da nehme ich natürlich auch mal gerne eine Zahl von, von Glaubwürdigkeit, würde ich sagen, ja, das sind schon, also du willst natürlich, also du suchst ja schon natürlich die Ergebnisse, die deine deine Aussage unterstützen. Das war einmal zu diesem Thema, was Glaubwürdigkeit von Zahlen angeht. Da denke ich schon, dass da zumindest ein Trend abgelesen wird, ob wie und welche Studien ähm, kann man ja noch fürstlich darüber sprechen und wer wurde da wirklich befragt zu. Aber ja, zurück eben, also eine kurze Verteidigungsrede, warum diese Studien aus meiner Sicht durchaus, äh, durchaus glaubwürdig sind oder zumindest Trends elaborieren. Ähm, aber was wären denn dann, also gibt es denn Zahlen, Daten, die, also jetzt wir ne, Marketing erhebt so Marktdaten, gibt es konkrete Daten, wo du denn sagen würdest, also das wäre mal geil gewesen, wenn Marketing da was äh, raushebt oder sagst
1: du, wir brauchen nicht, ich bereich dir der, der Talk. Ähm, ja, Marktzahlen finde ich, ist was anderes als, als ähm, die, die klassischen Kundendaten. Also ja, Kunden. ja, genau, genau. Kundendaten, Statistiken. So. Marktzahlen ist natürlich geil, um zu benchmarken, um zu gucken, wo stehst du selber, wo stehst du mit deinem Unternehmen, wie ist deine Wahrnehmung als Experte im Bereich XY. Ähm. Das hilft selber, zumindest intern, um da zu orientieren und zu wissen, an welchen Stellschrauben man so drehen muss. Das zum Beispiel finde ich ein ganz, ganz wichtiges Tool. Ja? Wie sind wir im Vergleich zum Mitbewerb? Sind wir sichtbar? Sind wir erfolgreich? Sind wir am Wachsen? Sind wir am Schrumpfen? Äh, diese Themen, also das ist Gold wert. Okay. Aber wie gesagt, so in der internen Betrachtung, nicht in, ähm, ja, nach extern, im, im Kundendialog.
0: Okay. Also halten wir fest, es ist gut, das im Hintergrund zu haben. Marketing kann diese Zahlen auf jeden Fall gut nutzen, die wir erheben und für ja. euch,
1: für den Hinterkopf. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch... Marketingtechnisch kannst du es anders spielen, weil du kannst, kannst irgendwie, äh, wie du schon mal angedeutet hast, in einem Blog das Ganze machen, ey, wir haben hier eine neue ähm, Umfrage geschaltet, das sind die Ergebnisse, welche Ableitungen werden daraus getroffen, um mal so ein bisschen das Go der Leute zu erwischen, aber jetzt im, im klassischen Vertriebsgespräch hast du das natürlich im Kopf, aber wer jetzt nicht, womit ich hausieren gehe. Okay, ja. Dann lass uns doch zum nächsten Punkt kommen, da haben wir doch hier wieder, wieder Konsens. Genau, der, der nächste Punkt passt auch zu uns, der heißt nämlich zeitliche Verzögerung. <lacht> <lacht> Verzögerung bei der Bereitstellung von Marketingmaterialien oder Leads können den Vertriebsprozess beeinträchtigen. Eine zeitnahe Zusammenarbeit ist wichtig, um auf Marktveränderungen schnell reagieren zu können. Okay. Ja, das, das unterstreiche ich aber äh, fett mit drei Ausrufezeichen. <lacht> okay, ähm, ja, also kann sein,
0: <lacht> weiß, weiß ich gar nicht so, Aus meiner, also, da gibt es bestimmt solche und solche Fälle, Wenn, also sind Deadlines erst kommuniziert, würde ich da tatsächlich fragen, äh, ist das Marketingmaterial so klar, was ist Marketingmaterial, da gibt es ja auch von bis, ne, bis man so ein Produkt launcht, da ist es ja nicht nur ein also ist es der Social Media Post, auf den du wartest, oder äh, ist es halt ein elaboriertes White Paper oder ist es eine, was weiß ich, Präsentation, oder eben Marktzahlen, um das nochmal aufzugreifen? Ist ja hängt natürlich ab vom vom Format. Ähm des, oder vom Umfang auch des Marketingmaterials. Gleichzeitig, dass das Thema hinterherhängen, Puh, ja, also wenn, also aus meiner Erfahrung, wenn es eine Deadline gibt, dann ist Mark-, also die Marketingkollegen, mit denen ich arbeite, äh, schon hinterher, die natürlich auch zu halten. Wenn du eine Messe zum Beispiel hast, ist ja logisch, du so, sind wir zwei Wochen später fertig, äh, dass das wenig passieren in der Praxis, glaube ich. Aber du hast eine Erfahrung gemacht, nee, ich warte immer drauf, oder sprechen wir von unterschiedlichen?
1: Nee, wir sprechen nicht von unterschiedlichen Dingen, aber das Thema ist sehr, sehr agil, finde ich. Es gibt ja verschiedene Art und Weisen, wie das Ganze gereift. Also wenn du wenn du jetzt im Softwarevertrieb bist und du hast ein Projekt und baust eine Extra-Locke für den Kunden. Die, die kommt ja aus dem Vertrieb. Anforderungen wird vom Vertrieb aufgenommen, vom Service umgesetzt, die Extra-Locke wird gemacht und du stellst während des Bauens fest, oh, das ist geil, weil das betrifft wahrscheinlich noch den einen oder anderen Kunden. So, rein theoretisch müsstest du dieses neue Feature, diese neue Anforderung im Marketing einkippen. Marketing muss das Ganze in der Produktbroschüre ergänzen oder eine eigene Broschüre bauen, wie immer das auch geartet ist, in welchem Umfang. So, dass du als Vertriebler dann auch da wieder Marketingmaterial zur Verfügung hast, wo du mit Hausieren gehen kannst. Das, das, das ist so der eine Weg. Ne? Das ist der eine Weg. Oder auch Referenzberichte. Und du weißt ja selber, wie wichtig Referenzberichte sind. und Aber wie viel Delay du hast zwischen Projekt und am Ende das Ganze schriftlich, schön hochglanz. Und ähm, wie dazu ist im Vertrieb. Am besten musst du alles direkt haben, vorgestern in einer vernünftigen Qualität und äh, da geht ja auch immer viel, viel Zeit ins Land und da hast du auch immer eine zeitliche Verzögerung, weil du weißt, boah, ich habe hier gerade ein geiles Projekt äh, verkauft, der Kunde ist uns wohlgesonnen, der hat Spaß, wir haben Spaß, der Service macht einen geilen Job, hier, lass uns einen Referenzbericht ausmachen, weil das Thema, was ihn betrifft, Betrifft wahrscheinlich viele Unternehmen. Ja, aber bis dann Dinge terminiert sind, ähm, Interview geführt ist, vielleicht sogar ein Film gedreht ist. Du weißt selber, also besser als ich, was das für eine für eine Aufwand nochmal ist und wie viele Monate da nochmal vergehen.
0: Ja, also es ist auch vom Kunden zu Kunden natürlich un äh, äh, unterschiedlich. Wir hatten Fälle, da geht das ganz, ganz schnell. <lacht> Teile ähm, wirklich Monate, wie du schon sagst. Es ist natürlich auch immer eine Frage, weil du gerade sagtest, Broschüren auch noch, ähm, ne? da muss das angepasst werden. Das ist natürlich, wenn wir jetzt über eine Printbroschüre halt sprechen oder auch eine digitale, die muss ja angepasst werden, dann ist das ja normalerweise gar nicht so ein Prozess, der vorgesehen ist. Weil das machst du einmal, und dann ist es fertig und dann nutzt die halt. Und äh, ja, wahrscheinlich tatsächlich so Review-Termine. Weiß ich gar nicht, wie die in Unternehmen genutzt werden, wenn so meine Erfahrung ist, und ich überlege mal, du machst, also du machst halt was, an der Broschüre oder ein Whitepaper, das schickst du raus und dann ist das Projekt auf Marketingseite auch abgeschlossen, erledigt, äh, ob das jetzt im Printbereich oder im Onlinebereich halt ist. Und dann gibt es irgendwann einen Relaunch, so klassik auch der, der Webseite halt. Da kriege ich ja auch viele Anfragen, wo es dann heißt, wir brauchen die Webseite neu. Sagt ja, weiß ich gar nicht, ob man die Webseite komplett neu machen muss, sondern eben die halt optimieren. Da ist natürlich online schon einfacher, was umzusetzen,
1: weil ich nichts äh, herstellen muss. Mhm. Aber genau da finde ich, genau find ich schon wieder die, die Krux an der Sache. Es ist halt, ähm, wenn, du, wenn du jetzt ein, ein Stück Hardware hast, ist egal, was es ist, ein Auto, ein, ein Drucker, was auch immer, du hast vorher festgelegte Spezifikationen, ne? das Auto hat Verbrauch X, und da ändert sich nichts dran. So im, im Softwareumfeld ist es ja ganz anders. Das, das Ding ist agil und kein Projekt ist, ist wie das andere. Du hast immer irgendwelche Nuancen, die sich ändern. Das heißt, du bist so schnelllebig unterwegs, dass du im Prinzip ongoing eine Produktbroschüre aktualisieren müsstest. Und nicht, wie du gerade gesagt hast, wir erstellen die einmal. Hier, dann nutze sie gefälligst und warte zwei Jahre auf das nächste Update. Nee, das funktioniert genau dann, wenn sich nichts am Produkt ändert. Aber selbst wenn, wenn irgendein Auto einen Facelift bekommt oder... Was auch immer, klein, kleines Tuning nochmal vorgenommen, verändern sich Werte, die ja wiederum auch angepasst werden. Solange sich nichts ändert, nutzt halt die Broschüre. Aber wir hatten es selber ganz oft, dass das wirklich mit jedem Projekt irgendwas Neues dazu kam, wo wir sagten, oh, das ist eigentlich ein ganz cooles Argument, das sollte mit in die Broschüre und dann, dann ging es ja oftmals nicht. Aus diversen Gründen. Du brauchst
0: natürlich immer ne, so einen Prozess erstmal, gibt es überhaupt diesen Austausch, dieses Einkippen ist ja der Tod von jeder Organisation, weil das, was du sagtest, ne, wenn es agil ist, agil braucht ja sehr, sehr viel Planung tatsächlich, auch wenn man klingt, Mensch, das ist ja alles so frei und Ding, also du brauchst halt diese Prozesse, die glaube ich gibt es häufig nicht. Da sind wir wieder bei dem äh, äh, Rückblick, wie ist denn ein genereller Austausch, äh, wie läuft der ab, müsste der nicht eigentlich regelmäßig stattfinden, um genau unabhängig von der Broschüre auch solche äh, Insights zu bekommen. Äh, und dann natürlich müssten Budgets allokiert werden, und also Budget, ob, ob Geld oder Zeit, wenn du eine Broschüre anpasst, die gedruckt oder produziert werden muss oder ähm, auch die Zeit desjenigen Marketing-Menschen, der das machen muss.
1: Was ist denn deine Empfehlung? Du hast gerade gesagt, das Einkippen ist der Tod. Und das ist ja eigentlich das, was ich immer gemacht habe. Ey Christian, hier so, ne? Per Telefon aus dem Auto, ey Christian, ich habe hier was, ähm, nimm das mal auf, kümmere dich mal drum. So, weil wir hatten ja gar nicht die Möglichkeit eines regelmäßigen offiziellen Austauschs. So, wenn, dann findet der auf anderer Ebene statt. Das passiert ja ganz häufig. Aber eigentlich sollten doch die Leute miteinander reden, die da am Markt unterwegs sind, weil weil selbst ich habe ja meinem Vertriebsleiter nicht alles weitergegeben, was mir draußen passiert, welche Anfragen ich habe. Das kann ja auch gar nicht filtern, weil ich bin ja nicht der einzige, der ihm unterstellt ist. So, wenn er jetzt jeder meiner Kollegen ihn damit mit Input versorgt hätte, das kann ja auch nicht funktionieren. Was ist deine Empfehlung?
0: Ja, also das meine ich ja, es muss gesteuert sein, weil Du rufst an, der nächste ruft an. In Kaiserslautern ist halt ein ganz anderer Aspekt wieder. Also es muss ja irgendwo kanalisiert, kanalisiert werden. Einmal ist das wirklich ein Punkt. Das kann ja mitunter der Vertriebler oder der Mitarbeiter, der es dann umsetzt, halt gar nicht entscheiden. Also da bin ich nach wie vor hier, das ist also als Leitfaden, ich bin ja ein großer Verfechter eben des Account-Based-Marketings, also Account-Based-Vertriebler und Marketing zusammen für eine Produktgruppe oder für ein Produkt oder für ein Ziel. Und das, ja, es muss halt institutionalisiert sein. Wer entscheidet denn das? Also eben, was man mit einkippen, so ist über das Telefonat, Mensch, ganz cooler Punkt. Ich nehme den halt mal mit. Das, das ist halt häufig in Unternehmen und je nachdem, wie auch ein Unternehmen wieder aufgestellt wird und wo, in welchen Abteilungen liegt dann, je nach Unternehmensgröße, hast du ja nicht nur äh, Marketing, Kommunikation, sondern auch PR und ähm, die nochmal im anderen Bereich sind oder äh, Produktmarketing oder oder oder, dann sitzen die nochmal im Ausland äh, oder oder oder. Und das ist tatsächlich ein Punkt von der Organisation. Eben, wie kann diese Schnittstelle generell Marketingvertrieb besser aussehen? Da bin ich jetzt kein Unternehmensberater, ähm, der das machen könnte. Wie gesagt, meine Antwort wäre tatsächlich, äh, ja, wenn Account-Based so als, auch da gibt es bestimmt äh, die, die eine oder andere Reibung, aber Account-Based, dass du schon mal eben eine engere Abstimmung hast. Und ansonsten würde ich wahrscheinlich gucken als Marketing. Chef, dass es tatsächlich äh, ja eine Austauschplattform mit Marketing und Vertrieb gibt. Wie das wieder in der Praxis aussieht, weiß ich nicht, auch da wieder von Unternehmen zu Unternehmen, ne? wenn ihr im Außendienst unterwegs seid, aber ihr habt ja, hast du ja selbst gesagt, ihr habt ja eh regelmäßige Meetings, weil ihr euch untereinander abstimmt und da ist niemand vom Marketing halt mit dabei und dann ist sowas natürlich schwierig.
1: Aber das zum Beispiel ist, ist ein geiles Thema, was wir in einer anderen Folge nochmal aufgreifen können. Welche Möglichkeiten von so einer Austauschplattform gibt es? Muss es ein physisches Präsenzmeeting sein oder Teams oder gibt es vielleicht andere Tools, die helfen, die beiden Ab Abteilungen miteinander zu verzahnen? Das finde ich eigentlich ganz geil, wenn wir da noch mal drüber reden. Das ist ja die Hauptidee dieses Podcasts. Ne? Aber ja, stark, starke, geile Idee, Christian. <lacht> ja. Gut, dass das, das beim das auch Vertriebler gut. auch mal ankommt. Ja, ja, klasse. Ja, ja nach, nach Folge 8 oder sowas habe ich es verstanden, warum, warum ich hier sitze. <lacht> <lacht> Komm, wir machen weiter, uns läuft die Zeit wieder weg. Ja, ja, Punkt ja. 7, ungenaue Kundenprofile. Wenn Marketing nicht genaue Kundenprofile erstellt, kann dies zu einer Diskrepanz zwischen den Erwartungen des Vertriebs und den tatsächlichen Kundenbedürfnissen führen. Jo. Ja. Ja, also da, Stichwort Elfenbeinturm, ne? da kannst du natürlich am grünen Tisch die geilsten Dinge designen, wenn es äh, keinen Markt gibt oder keine Nachfrage, in Schönheit gestorben. Oder eben die Aspekte
0: da irgendwie übernommen werden und eben nicht den Markt, Paxen hatten wir schon alles drüber gesprochen, auch hier wie gesagt, Thema Bayer -Persona. das Thema Bayer-Persona, das mache ich ja gerne mit Kunden eben, ne? ähm, damit starten wir halt oft im Content-Marketing, da dann mindestens auch mal ein Vertriebler oder wie ich es auch schon sagte, gar nicht, wenn die Zielgruppe sogar im Haus ist, wenn du gerade im B2B, da hast du ja eben einen HRler oder eine HLR, also, ne, ne. Wen auch immer, äh, ein Service-Mitarbeiter oder ein Einkäufer tatsächlich an der Seite, um zu fragen, hör mal, wie informierst du dich denn
1: über Lösungen, die wir mitunter anbieten? Genau.
0: Guck, das war doch dir schnellste ja, Punkt. Ja, da, da, sind
1: wir, da sind wir uns einig, da gibt es auch gar nicht so viel zu zu sagen, also das, das, das sehe ich genauso. Das nächste, mangelnde Rückkopplung. Es ist wichtig, dass der Vertrieb regelmäßig Feedback zu den Marketingaktivitäten gibt, damit Marketing ihre Strategien verbessern und anpassen kann. Ja, gut, da drehen wir uns ja wieder um genau das, was ja, das Leitmotiv ist, der Austausch halt. Ne? Genau, ähm. der Austausch, der, der nicht stattfindet oder wenn nur oberflächlich angekratzt wird, beziehungsweise auf der falschen Ebene. Hattest du mal Marketing? Also, du bist ja, wie gesagt, auch
0: ähm, jetzt äh, ja, mit einem anderen, du kennst ja auch andere Organisationen und hast ja auch andere Kunden, ähm, die du betreust. Also, weißt du denn da, wie es aussieht von Marketing? Weil aus meiner Sicht tatsächlich ist. Marketing immer noch so, also ist ja nicht Elfenbeinturm, aber tatsächlich diesen wirklichen Austausch gibt es halt noch nicht. Deswegen ist dir das schon begegnet, wo, wo du sagst, nee, da ist ein Unternehmen, die machen das toll. Oder wo das nee. gar kein Problem ist, also wo das etabliert nee. ist, einmal im Monat. Wir ja, mir auch nicht, deswegen äh, Aufruf an die Hörer hier, interaktives Element, außer äh, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten, die Glocke drücken, <lacht> äh, gerne uns Feedback geben. Äh, seid ihr in einem Unternehmen wie da? Ähm, würde mich aber tatsächlich interessieren. Vielleicht mal, also nicht vielleicht, mal klingt ja so negativ, aber tatsächlich ein Beispiel, wo ihr sagt, wir haben da immer unser Vertriebsmarketing-Duo-Fix. Die gibt es, also die gibt es
1: ja. Äh, solche die gibt es, ja genau. Es ist halt die Frage, wie produktiv die sind, ne? weil diese jo fixe die werden ja selten auf der Ebene gemacht, äh, wie ich gerade schon angedeutet habe, wo der Vertriebler Feedback sammelt. Du spielst ja nicht alles deinem Vertriebsleiter zu und ich kenne es halt so, auch aus, aus anderen Unternehmen, dass das immer auf Abteilungsleiter oder noch höherer Ebene ist, ja. diesen Austausch. Wo es darum geht, irgendwie Roadmap, Produktdesign und so weiter und so fort, Marketingstrategien. Aber nicht um die Themen, die uns so tagtäglich beschäftigen. Das kenne ich nicht. Das haben wir halt äh, auf unserer Ebene am Telefon gemacht oder, oder mal so zwischen Tür und Angel. Oder wenn man mal im, im Gebäude war, geht man mal kurz rein. Ey, wie läuft's bei dir? Wie läuft's bei dir? Das ist ganz cool. Und ich glaube, diese Gespräche, selbst wenn es nur beim Kaffee war, die waren immer sehr, sehr ähm, effektiv. Ja, also ich glaube auch so das Thema eben äh also Kommunikation, die ja nicht nur in Meetings stattfindet, sondern
0: die äh, organisch gewachsen sind, ob es Kaffee in der Ecke ist oder oder, oder auf Firmen feiern oder man hat halt, was weiß ich, den Betriebsausflug, keine Ahnung was. Oder ist man bei einem Kunden oder bei einem Event mal zusammen, ähm, das ist ja auch nicht immer die Regel, dass äh, Marketing damit dabei ist, dass man sich auch außerhalb von Meetings mal austauscht. Wäre zum Beispiel was für diese äh, Folge, wo wir generell, wie kann man den, Aus, äh, den Austausch äh, verbessern, nochmal besprechen. Äh, für mich auch ein wesentlicher Punkt, der mir noch gerade eingefallen ist, ist eben... <lacht> Ja, Vertrieb gibt halt Feedback, ne? auch Marketing sollte halt da eine Bühne bekommen, warum halt manche Maßnahmen eben machen. Wie gesagt, das habe ich auch schon öfters gesagt, wir arbeiten nicht im luftleeren Raum, sondern wir denken uns ja was bei den Sachen und malen nicht nur Bilder bunt, sondern eben, wenn wir halt ein E-Book, ein Studio machen, was wir gerade so hatten, dann tun wir das ja, weil wir einen Effekt uns davon versprechen, um Traffic zu erzielen oder am Ende sogar Leads also nicht nur am Ende sogar, das wäre eine, ja. Haupt, eine Hauptwährung im Marketing, um zu zeigen, was bringt es denn? Ähm, eben diese Resonanz, Resonanz darauf. Und da genau mit den digitalen Kanälen, wo ja sich Uni, äh, Unternehmen hin hinentwickeln, auch selbst mehr Medienmarke zu werden, also dann ne, Facebook, Social Media, äh, YouTube und Co. Äh, Blog, dass du halt deutlich mehr mit Content präsent bist, ist das für mich ein wesentlicher Punkt, auch als Rückkopplungskanal, warum macht Marketing eigentlich Sachen? Nur, dass man vom, vom Hintergrund halt sagt, ja, was Brauche ich ja gar
1: nicht, oder was soll der Quatsch? Aber genau dieser Effekt verpufft halt. Ne? Da kannst du natürlich schreiben, äh, liebe Mitarbeiter, liebe Vertriebsmitarbeiter, wir haben hier das zwölfte White Paper und das 43. E-Book. Hm. Viel Spaß beim Lesen. <lacht> ja, ja. Es, es, es steht nichts anderes drin, als in den 42 E-Books davor, nur mit anderen Worten. So. Und wo, wo ist der Sinn dahinter? Wo ist der Sinn dahinter? Äh, ist der Sinn, dass du das E-Book quasi äh, zum Download bereitlegst, um Kundendaten abzugreifen, E-Mail-Adressen, dass du gucken kannst, ne, diese Customer Journey, wie, wie bewegt sich der Kunde auf der Homepage? Ist das was, was du vertrieblich nutzen kannst, nutzen sollst? Und das ist halt ganz selten, dass du eine Erläuterung dazu bekommst. Äh, pass auf, wir haben das neue E-Book rausgebracht aus folgenden Gründen: 1, 2, 3 wäre auf
0: jeden Fall ein Punkt, den ich so unterschreiben würde. Also, dass man dahin kommt, also beide Seiten eben nicht nur, guck mal, wir haben hier die und die Info, packt das mal an, sondern mhm. eben dieses gemeinsame Verständnis, warum ja. und auch wir sind da Ressourcen. Ne? Hatten wir auch in der letzten Folge, es geht ja nicht nur um Lead Generation, sondern eben Marketing hat ja auch noch Positionierung, Employer Branding, äh, ganz viele andere Themen mitunter äh, mit drin. Und
1: dass da ja, Politik und Co. alles noch eine Rolle spielt und so weiter und so fort. Ich glaube auch zu den acht Punkten, die wir jetzt besprochen haben, kannst du locker zu jedem dieser Punkte eine eigene Folge machen. Und wir reißen, wir reißen das angeplante Ziel locker. Weil es ist, es ist mega umfangreich, es hat viele Vorteile, viele Nachteile, viele Dinge, die einfach nicht gemacht werden. Da kannst du ewig drüber sprechen und, und jedes Mal, wenn wir über so einen Punkt reden, ne, ich meine Ideen, wie man das Ganze verbessern kann, wir reißen es hier so ein bisschen oberflächlich an, also ähm, werden wir wahrscheinlich die ein oder anderen Themen hier nochmal aufgreifen und separate Folgen draus machen.
0: Absolut, also das ist glaube ich auch eine Wache, wie sind Unternehmen, ne? da gibt es ja von groß bis klein, ähm, da weiß ich gar nicht, ob so es ein Patentrezept halt gibt. Ja. generell muss nur das Bewusstsein sein, dass da ein Austausch da sein muss und dann bekommt man den hin. Ob der inoffiziell stattfindet mit Meetings, Account-Base, um es nochmal zu sagen, oder, oder, oder. Weiß ich auch nicht, was es da noch für Möglichkeiten gibt.
1: Würde mich, würde mich auch total interessieren, gerade wenn unsere Hörer, die ja jetzt noch mal äh, ein paar sind, schreibt uns gerne mal über LinkedIn an. Das muss nicht äh, öffentlich sein unter einem, einem Post von Christian oder mir. Ihr könnt uns auch eine, eine normale Nachricht schicken. Schreibt uns mal an, wie das bei euch gelagert ist, dass wir da noch ein bisschen mehr Insights bekommen, wie, wie ticken die Unternehmen, weil... Diese Themen können wir natürlich alle aufgreifen und hier nochmal besprechen, dass wir sagen, okay, wir kennen so nicht, aber es gibt tatsächlich Unternehmen, die arbeiten so. Ist für uns auch ganz wichtig, wenn wir uns dann selber so ein bisschen inhaltlich benchmarken können. Ja, absolut komm, wir haben noch zwei. So, ja. Fehlende Integration von Technologien. Wenn Marketing- und Vertriebstechnologien nicht gut integriert sind, können Datenverluste und ineffiziente Prozesse auftreten. Eine nahtlose Integration ist entscheidend. Ja, jetzt macht sich aber auch ChatGPT langsam, äh, ja, langsam, langsam ein. Genau, dann. genau. genau ja. Wenn
0: die Software nicht richtig funktioniert, dann äh, funktioniert es nicht, das stimmt. Das ist auch ein interessant, äh, da gibt es ja auch unterschiedlichste ähm, äh, Tools, die ja schon zeigen, wie Marketing und Vertrieb äh, näher kommen. Also HubSpot, als so ein C, also CRM generell, HubSpot, ja. Sales und was es da alles gibt, wo ja genau diese Schnittstellen auch schon aufgezeigt sind und auch da sind wir wieder bei, dass das technisch funktionieren muss und jeder weiß, wie das funktioniert, klar, aber das ist auch genau wieder diese Schnittstelle, passt das überhaupt, ist die Übergabe da richtig, wie sind die, die, die Erwartungen auf beiden Seiten und wie passt das zusammen und bei der Schnittstelle bricht es dann mitunter.
1: Ja, aber ich, ich weiß gar nicht, ne, auch hier wieder, wie, wie groß sind die Unternehmen von den ähm, Zuhörern, die wir haben. Also nicht, nicht jedes Unternehmen ist klassisch äh, in, in Salesforce oder potenziell als Salesforce-Kunde. Ich finde es extrem geil, weil das, weil das ein CRM, ja. Kurz eingeworfen, also HubSpot, weil Salesforce weiß ich gar nicht, aber HubSpot kannst du
0: durchaus auch, auch als kleines Unternehmen nutzen. Oder es gibt ja zig CRM-Systeme, ähm,
1: die, äh, die das auch unterstützen, ne? Ja. Ja, eben. Ja. Die sind die, Also selbst HubSpot ist sehr, sehr mächtig und sehr, sehr geil. Ne? Ich, ich kenne ich kenn Salesforce jetzt besser als HubSpot, aber es ist schon cool, weil ähm, das Ding hat halt wirklich den Fokus auf den Verzahnungen zwischen den Abteilungen. Du siehst halt auch im Vertriebler, siehst als Vertriebler siehst du Kunde, Christian Putzig hat sich hier E-Books runtergeladen, du hast alles auf einen Blick und ähm, das ist ähm, ja in vielen Unternehmen immer noch losgelöst, dass der... Vertrieb, eine Kundenverwaltung hat, cm system äh, ERP-System, whatever. Und Marketing hat so eine eigene Paralleldatenbank, die nicht miteinander vernetzt sind. Pflegst du als Vertriebler eigentlich, äh, also deine, die, die politische Antwort kenne ich, aber äh,
0: das ja. ist ja sicherlich auch ein Punkt. Ähm, also man muss ja auch da erkennen, was bringt mir die Plattform und ich fülle nicht nur hier Tabellen und Tools aus. Also wie ist das ja. bei dir in der Praxis? Ist das für dich ein wesentlicher Teil und ja gehört auf jeden Fall dazu, weil sonst verhaxele ich mich oder ja, mache ich halt genau. am
1: Freitag? Ja, ja sowohl als auch, sowohl als auch. Also ich weiß schon, ich weiß schon, dass es mir im, im täglichen Business total hilft, ähm, wenn, du, wenn du Angebote hochlädst, wenn du gewisse Kommunikation hochlädst, dass du alles auf einen Blick hast, weil du weißt ja, wie es ist, du hast ja nicht nur Outlook, du hast ja ganz viele verschiedene Input-Kanäle, ne? ähm, wo Informationen auf dich einprasseln und wenn du, wenn du die nicht in irgendwie Struktur bringst, Chaos und Untergang, und dann hängst du nämlich genau äh, irgendwie zwei Stunden am Tag bis Informationen am Suchen, so und da habe ich keinen keinen großen Bock drauf. Deshalb habe ich ähm, irgendwann die Instrumente, die das Unternehmen uns an die Hand gegeben hat, habe ich genutzt. Wahrscheinlich nicht äh, als Bester, aber zumindest so, dass ich klarkomme und ne, dass mein Unternehmen klarkommt, falls mir irgendwas passiert. Ja, aber ich muss ehrlich dazu sagen, so, ich, ist, man, man muss sich manchmal, also du musst dir wirklich einen Blocker machen, das ist meine Erfahrung, so. du nimmst jetzt zwei Stunden Zeit für Salesforce, für HubSpot und tickerst das jetzt alles ein. So, ähm, es gibt Kollegen, die haben es jeden Abend, haben die sich nochmal an den PC gesetzt und haben quasi alle Kundentermine zusammengefasst, alles gepflegt. Das geht natürlich auch. Ich habe mir immer immer feste Blocker in den Termin gemacht. Zweimal die Woche, wo ich so die Woche aufarbeite. Einmal zum Wochenstart, einmal zum Wochenende, damit alles halbwegs gepflegt ist, ja. Okay, also wie, wie man das macht, ist ja jeder so seine Arbeitstag. Aber dass das gepflegt wird und eben nicht leer bleibt, okay, cool. Das Letzte, ähm, da musste ich schmunzeln, als ich den Punkt gelesen habe, das Konkurrenzdenken. In einigen Organisationen kann es zu einem Konkurrenzdenken zwischen Vertrieb und Marketing kommen, anstatt einer kooperativen Zusammenarbeit. Es ist wichtig, eine Kultur der Zusammenarbeit zu fördern. Okay. Also. Ich überlege gerade, also aus eigener Erfahrung und auch im
0: Kunden vor allem, äh, weiß ich gar nicht, ob es, also da gibt's natürlich, es gibt halt Missverständnisse meines Erachtens, äh, oder Mensch, was haben die denn da, oder das bringt halt nichts, alles, was wir gerade schon besprochen hatten, da sind wir eben wieder, warum machen die denn das, oder die machen gar nichts, Elfenbeinturm, aber eigentlich. Aus meiner Erfahrung haben wir beide schon dasselbe Ziel. Und keiner versucht dem anderen, also kenne ich jetzt nicht, dass der eine dem anderen eine Knüppel in die Beine schmeißen will. Es sei denn, das ist auf privater, also auf menschlicher Ebene bestimmt es da nicht. Ja. Das mag es ja auch geben. Aber ähm, so vom Fachlichen habe ich jetzt noch nicht gesehen. So, dann machen wir es aber hintenrum und den, den hauen wir da raus. Also nicht vom,
1: nicht vom Marketing aus. <lacht> wir wollen nur Freunde sein. <lacht> also ich... Ähm kriege viel mit so aus dem Bekannten- und Freundeskreis und da ist es tatsächlich sehr sehr oft, dass es heißt, der Vertrieb hat das und das gemacht und das Marketing hat aber das und das gemacht, dass da eben keine richtige Zusammenarbeitung ist, sondern dass zwei Abteilungen sind, die so um Existenzberechtigung betteln und okay. das nicht nicht im Guten. So meine persönliche Erfahrung ist ein Ticken anders, liegt aber daran, ich habe ja in dem Ausbildungsbetrieb ähm, habe ich ja quasi drei Jahre die Abteilungen geswitcht. So, als Azubi hast du immer sehr, sehr geile Insights bekommen. Du konntest also viele Dinge richtig ins Verhältnis setzen, die ähm, dem einen oder anderen da vielleicht gefehlt hat. So, aber da fand ich es auch nie schlimm. Also es war, es war kein, kein ähm, Gegeneinander. Im Gegenteil. Das war eigentlich immer ganz cool, weil die, die, die Leute sich untereinander gut verstanden haben. Betriebssport, ne, Fußball, alles querbeet. Das war nicht so. Aber im Freundeskreis Scheint das echt der Regelfall zu sein, dass die Abteilungen da eher gegeneinander arbeiten, beziehungsweise mit äh, Politik beschäftigt sind, anstatt an den Unternehmenszielen zu arbeiten. Okay. Ja, also Politik, das kann ein Thema sein, ne? Aber ich meine jetzt, wie gesagt, intrinsisch
0: sehe ich, es ist mir jetzt noch nicht begegnet, dass man jetzt quasi bewusst, was, was, was ChatGPT da formuliert, ähm, ja. dass da ein Konkurrenzdenken ist. Politik und nochmal, was wir gerade alles hatten, äh, was machen die denn da? Das hilft uns gar nicht. Marketing sagt rum, was macht denn der Vertrieb da, trinken nur Kaffee bei irgendeinem Kunden und verkaufen nichts oder nutzen unser schönen Materialien nicht, alles, was wir gerade schon angesprochen hatten. Ja, also da mache ich den Haken dran, das kommt, das, das ist halt so. <lacht> Also, Ob es sein sollte, ist für was anderes. aber das ja, ist, das ist sagt, ja was anderes. Sagt, genau. Das ist was anderes, mhm. genau. Aber ähm, jetzt so eine bewusste. Ja, interessant, dass dir das in deinem äh, Freundeskreis offensichtlich begegnet. Spricht ja nur für deinen Freundeskreis. Ja. <lacht> Immerhin haben sie alle einen Job. So, ja, 50% der Hörer, ja. <lacht> Direkt verloren.
1: Ja. Das ist Marketing. Genau. Ja, genau, klasse, klasse. Wir, wir, wir machen einen Markenrelaunch, genau. Erstmal alles kaputt machen, um es dann neu aufzubauen. Ja. Hier, Dank. Nee, äh, wirklich,
0: also interessant ähm, das zu hören, also dass es Politik gibt, das ist ja überall so, das ist ja nicht nur mit Marketing, sondern auch unter den Abteilungen gibt es ja Budget, Rängelein meine Meinung, äh, mein Ding ist halt cooler, auch hier je nachdem, wie wie groß und äh, ne, wie, wie ist das Unternehmen aufgebaut. Meiner Sicht äh, haben beide immer das gleiche Ziel, dass das mal unterschiedlich äh, mit der Priorität eben ist, weil wie gesagt, andere Themen kommen noch mit dazu und Kommunikation hilft. Definitiv.
1: Das wir persönlich Wie ausklären. immer im Leben. Ein wunderschönes ja. Schlusswort, Christian. Schau an. Dann guck an. Ja, ähm,
0: dann besten Dank äh, fürs Zuhören. Ähm, nächste Woche geht es natürlich weiter. Jeden Donnerstag eine frische Folge, also drückt gerne den Abo-Button. Schreibt uns, ähm, wenn ihr zu den Themen äh, Fragen oder auch Anmerkungen habt. Wir würden und also nicht nur wir würden, wir möchten gerne auf diese eingehen und werden das dann auch in den entsprechenden Folgen nochmal tun. Und danke
1: fürs Zuhören. Macht's gut. Schöne Woche.
0: Das war Verkaufsgespräche, der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Eine Produktion von Content in Motion. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.